0: dönerken.
1: Mutlu akşamlar. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında bugün düğmeye basıldı. Savcılık emriyle 11 kişi gözaltına alındı. 12 adreste de arama yapıldı. CHP ve MHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Liderler grup toplantılarında İhsanoğlu'nun adaylığı konusunda önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünü dile getirdi. Irak'ta şiddet sarmalı genişliyor. Işit militanları başkent Bağdat yakınlarında ordu, Kerkük'te de peşmergeyle çatışıyor. Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu, 301 işçinin hayatını kaybettiği kömür madeninin sahibi Alp Gürkan'ın tüm var, mal varlığına tedbir koydu. Havalar ısınıyor Türkiye, gelecek haftadan itibaren kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Özetleri aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Müzik Ve ayrıntılar. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında bugün düğmeye basıldı. Savcılık emriyle 11 kişi gözaltına alındı. 12 adreste de eş zamanlı arama yapıldı. Gözaltına alınan isimler arasında geçmişte başbakanın yakınında olan kişiler de bulunuyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş anlatacak. Özden
2: Soruşturma kapsamında düğmeye bu sabah basıldı. Sabah saatlerinde aralarında Ankara'nın da bulunduğu beş kentte çeşitli adreslere baskınlar yapıldı. Gözaltı kararlarıyla birlikte şüpheli sayısı 15, beş, ikisi hakkında gözaltı kararı vardı. İşte bu kapsamda Ankara'da altı ayrı noktada arama gerçekleştirdi. O adreslerden biri e, listenin belki de en dikkat çekici ismi Başbakan Erdoğan'ın eski koruma mütürü Zeki Bulut'un eviydi. Zeki Bulut'un evinde yapılan aramanın ardından Bulut'la birlikte terörle mücadele şube ekipleri Ankara Emniyeti geldiler yine benzer şekilde Ankara'da gözaltına alınan diğer beş kişi de Ankara Emniyeti'nde yine Zeki Bulut'un yanı sıra e, Başbakan Erdoğan'ın koruma şu, duayla başkanı Mehmet Yüksel'de gözaltına alınan isimler arasında diğer kentlerde gözaltına alınan isimlerin de buraya gelmesinin ardından e, polis sorgusu başlayacak işte o sorgu tamamlandıktan sonra da savcılar sevk edilecekler savcılar sevk edilmesinin ardından savcı nihai kararı verecek ya savcılıktan serbest bırakılacak şüpheliler ya da tutuklanma malü rutay ile mahkemeye sevk edilecekler kısaca hatırlatmak gerekirse aralarında Emniyet Müdürlerinin de bulunduğu 11 kişi Başbakan Erdoğan'ın odasına ve aracına dinleme cihazı yerleştirmek ve bu cihazlar aracılığıyla elde edilen ses kayıtlarını servis etmekle suçlanıyorlar.
1: Operasyonla ilgili görüşleri sorulan Başbakan Erdoğan'da güvenlik güçleri yargıyla çalışmalarını müşterek sürdürüyor. Neticeye dönük henüz bana ulaşan bir bilgi yok diye konuştu. CHP ve MHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Liderler grup toplantılarında İhsanoğlu'nun adaylığı konusunda önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünü dile getirdi. Başbakan en güzel değerlendirmeyi millet sandıklarda yapar dedi. HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü ise gelecek hafta kendi adaylarını açıklayacaklarını söyledi.
3: Bir büyük uzlaşmayı sağladık Adı Ekmelettin İhsanoğlu. Hayırlı olsun. Canım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin
4: önerisi bizi memnun etmiş, uzlaşmaya dayalı sorumlu siyaset anlayışı umutlandırmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi bu teklifi benimsemiş, makul ve yerinde bulmuştur.
5: CHP ve MHP, Çatı Cumhurbaşkanı adayları Ekmelettin İhsanoğlu konusunda iddialı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Devlet Bahçeli partilerin grup toplantılarında konuştu. İki lider de İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünde. Bir devlet başkanı seçmiyoruz.
3: Bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yetkileri anayasada yazılı olan bir cumhurbaşkanı seçiyoruz. Eğer bunu yapabilirsek demokrasiye en büyük katkıyı yapmış olacağız. Ben Bozkır'ın tezenesini sizlere emanet ediyorum.
4: Sayın İhsanoğlu... Son derece mütevazi, Ali Cenab ve Çelebi ruhlu bir bilim insanı yetişmiş ve donanımlı bir değerimizdir. Sayın İhsanoğlu'nun bugüne kadar siyasetle organik bir bağının olmadığı, milletine ve devletine uluslararası görevlerde ve üniversitede hizmet ettiği hepimizin malumudur. Bölgesel sorunlarının inanılmaz oranda fazlalaştığı bir dönemde Cumhurbaşkanı olması Türkiye için bir şans olup, Hepimizi sevindirecektir.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmenettin İsanoğlu'nun Çata adaylığı konusunda grup toplantısında yorum yapmadı. Gazeteciler sorunca da kısa bir yanıt verdi.
6: Daha henüz adaylar belli olmadı. Onu meydanlarda artık her şeyi görürüz ondan sonra konuşuruz. En güzel değerlendirmeyi
5: bu konuda millet yapar. HDP'dense hem çatı İsanoğluna hem de Başbakan Erdoğan'a tepki var.
7: Sayın Kılıçdaroğlu, bize geldiği, yaptığı ziyarette söylediklerimizden hiçbir şey anlamamış olduğunu ya da hiç zaten anlamayacak olduğunu bu seçimiyle
1: ortaya koydu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de soruldu. Gül, siyaset üstüyüm diyerek soruları yanıtsız bıraktı.
3: Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye'nin şu anda esas gündemi. İlk defa halkın seçecek olması, Cumhurbaşkanlığını bu sefer e, biraz daha farklı kılıyor.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili değerlendirmeyi Tekirdağ Vadiliği'nde yaptı. Gül'e seçim sonrası ile ilgili planları ve muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Ekmenettin İnsanoğlu da soruldu.
3: Tabii ki ben e, Cumhurbaşkanı olarak e, anayasa gereği siyaset üstü tavrımı sürdürmek zorundayım. Yani bu bir anayasa görevi ama... Şu da bir gerçek ki ben muhakkak ki AK Parti'nin kurucularındanım. Dolayısıyla kurucuyum ve bütün kademelerinde bulundum. Dolayısıyla bütün bu konuları biz kendi aramızda da peski değerlendireceğiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasını yaptığı dakikalarda da aralarında CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın da olduğu 15 milletvekili mecliste bir araya geldi. Toplantıda CHP ve MHP'nin çatı aday olarak gösterdiği Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerinde tartışma yapıldı. Bir karar alınıp alınmadığını NTV muhabiri Miray Aktağuluç'a soracağız. Miray.
8: Ana muhalifet cephesinde Ekmelettin İhsanoğlu'nun çatı adayı olarak gösterilmesinden sonra başlayan tartışma Hı. devam ediyor. CHP'de bir grup milletvekili bugün partinin grup toplantısına katılmadılar. O isimler Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olarak gösterilmesine karşı çıkan isimlerdi ve o isimler arasında eski genel başkan Deniz Baykal da yer alıyordu. Tam da grup toplantısının yapıldığı saatlerde milletvekilleri odalarının bulunduğu binada ayrı bir toplantı yapıldı ve o toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin birlikte karar alarak gösterdiği Ekmelettin İhsanoğlu isminin e, karşı çıktığı toplantıdaki isimler. E, Toplantıyla ilgili şu bilgileri verebiliriz. Yaklaşık iki saat sürdük ve toplantıdan yeni bir aday çıkartılması 20 milletvekilinin bir araya gelerek yeni bir aday çıkarması şeklinde bir görüş çıkmadı ve böyle bir görüşün çıkması şimdilik pek e, ihtimal dahilinde değil gibi görülüyor. Deniz Baykal böyle bir konuya sıcak bakmadığını bildirdi. Bu yüzden Deniz Baykal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden alternatif bir aday olarak çıkması şimdilik söz konusu değil gibi. Ancak muhalif olan milletvekilleri Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına karşı çıkan milletvekilleri bir bildirge e, hazırlam hazırlamayı planlıyorlar. Bir bildirge yayınlanacak gibi görülüyorlar. Hangi milletvekillerin ev sahipliğinde gerçekleşti? Bu aslında e, öbek öbek yapılan görüşmeler var. Tüm milletvekilleri aynı anda bir araya gelmiyorlar ama yaklaşık 15-20 kadar milletvekilin toplantının farklı bölümlerine katıldığını söyleyebiliriz. Ve o toplantıda görüşler arasında sadece kendilerini ulusalcı olarak adlandıran grup değil. Solcu kesimden milletvekilleri de bulunuyor toplantılarda. Nur Serter, Dilek Akagün, Yılmaz, Osman Kaptan gibi isimlerin dünden telefon açarak kendi aralarında görüşmeler yaparak bu toplantıyı organize ettikleri de belirtiyor. CHP Genel Merkezi CHP yönetimi ise bugün toplantıya bu isimlerin katılmamasının ardından sabah saatlerinde Ankara örgütlerine bir SMS mesajı atarak grup toplantılarına katılmalarını istedi. Bunun gerekçesi ise grupta genel başkana daha fazla desteği sağlamak.
1: Şimdi reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Musul'da Irak-Şam İslam Devleti tarafından alıkolunan Türk vatandaşlarının durumu bugün grup toplantılarının en önemli gündem maddesiydi. Başbakan Erdoğan vatandaşlarımızı kurtarmak için en hassas şekilde çalışıyoruz dedi. Muhalefetin bu süreçteki tavrını eleştirdi.
6: İnşallah Musul'da rehine olarak tutulan diplomatik personelimiz ve vatandaşlarımız sağ salim Türkiye'ye döneceklerdir. Tekrar ediyorum bunu temin etmek için ne gerekiyorsa yapıyor son derece hassas ve yoğun biçimde çalışmaları sürdürüyoruz.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan Musul'daki Türkleri kurtarmak için çalışmalar sürüyor dedi. Hedefinde Irak merkezi hükümeti vardı.
6: Elçilikler bütün personelleriyle birlikte bulundukları ülkelerin teminatları altındadır. Irak'ta merkezi hükümet Musul'daki başkonsolosluk binamızı ve oradaki personeli koruyamamıştır.
0: Başbakan muhalefetin baskınla ilgili tavrını da eleştirdi. İç politika malzemesi yapıyorlar dedi.
6: Oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Böyle sorumsuzluk olmaz. Dış politikada CHP mezhep esiri haline gelmiştir. Siyaset üretmede CHP, Pensilvanya örgütünün esiri haline gelmiştir. Biz MHP'ye yavru muhalefet diyorduk. Artık yavru sıfatını bile hak etmiyor. MHP doğrudan doğruya CHP'nin ve Pensilvanya'nın vagonu haline geldi.
0: Başbakan dış politikada mezhepçi bir yaklaşım benimsemediklerini söyledi. Orta, Doğu ya bataklık, Orta Doğu ya bataklık diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu
6: eleştirdi. İşte bu tarih bilmezliktir. Bu apaçık cehalettir. Bataklık demek ırkçılıktır. Irak'taki ateşi Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Buna da asla izin vermeyeceğiz.
0: Erdoğan konuyu Diyarbakır'da indirilen Türk bayrağına getirdi.
6: Terör örgütünün vazifesi... ...bayrağa saldırı düzenlemek... ...CHP ile MHP'nin vazifesi... ...o saldırı üzerinden... ...milleti tahrik etmek... ...galeyana getirmek...
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı... ...Kemal Kılıçdaroğlu da hükümetin... ...Suriye ve Irak politikasını eleştirdi... musuldalık konulan konsolosluk personeli... ...ve ailelerini gündeme getirdi... ...elbette serbest kalacaklar ama... ...hükümet buradan bir kahramanlık... ...hikayesi çıkarmaya çalışıyor dedi...
3: ...şimdi... Besledin kargayı oydu gözüne. Hep beraber geldiğimiz nokta
5: bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Musul'da konulan Türkleri hatırlattı. Hükümeti zamanında önlem almamakla suçladı.
3: Irak üçe bölünüyor adamın haberi bile yok. Emin olun Türk Hava Yolları yönetimi bu hükümetten daha sağdoluyor daha dikkatli çalışıyor. Çünkü o Musul'a olan seferlerini Musul'un gerçeğini göre yeniden düzenledi. Bunlar o gerçeği görmediler.
5: Kılıçdaroğlu defalarca uyardık ama dinlemediler dedi. Hükümetin Suriye ve Irak politikasını eleştirdi. Hükümetin konsolosluk baskını üzerinden kahramanlık çıkarmaya çalıştığını iddia etti.
3: Efendim bunları serbest bırakacaklar.
5: Elbette serbest bırakacaklar.
3: Elbette biz. Biz onların hepsini biliyoruz. Bir kahramanlık hikayesi yaratmak istiyorlar. Sen kim kahraman ki? Demiş ki Orta Doğu bataklık değil demiş. Orta Doğu bataklığından kastettiğimiz oradaki bir bataklık değil. Sen orayı bataklığa çevirdin. Biz onu anlatıyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk vatandaşlarının alıkonulmasından hükümeti sorumlu tuttu. Bahçeli, örgütün Türkiye'ye kafa tuttuğunu savundu.
4: AKP'nin düne kadar biberonla beslediği IŞİD ayakları üstünde durduktan sonra sahibine dirsek vurmuş. Kendi ikbal ve geleceği açısından yeni efendilerinin eteğinden tutmuştur. Şu hazin ve üsran verici duruma bakınız ki IŞİD Türkiye'ye kafa tutmaktadır. IŞİD Türkiye'ye aracılar vasıtasıyla pazarlık yapmanın peşindedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan Türkler vardı. Bahçeli yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin Türk vatandaşlarının güvende olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
4: Yaşadığımız rezalet, karşılaşmadığımız musibet kalmamışken bu zevat bize ne anlatmaya çalışmaktadır? IŞİD 49 vatandaşımızla birlikte 31 şoförümüz için Musul civarında Survivor yarışması düzenlemiştir de biz mi kaçırdık?
0: MHP lideri hükümeti Irak'taki Türkmenler konusunda da ilgisiz davranmakla suçladı
4: Irak Türkmenleri büyük bir tehdit ve belirsizlikle yüz yüzedir. Tereyağından kıl çekmekle uğraşan başbakan göle yoğurt çaldığının pişmiş aşa su kattığının Çamurda patenaj yaptığının farkında ve şuurunda bile değildir Başbakan Erdoğan üşüte terörist diyememiş dememiştir
1: IŞİD merkezli tartışmalar konusunda HDP'den de açıklama geldi. Eş başkan Ertuğrul Kürkçü örgütün Türkiye imalatı olduğunu öne sürdü. Hükümeti Musul'da yaşananların önemini anlayamamakla suçladı. İşit dediğimiz şey
7: bizzat bir Türk imalatıdır. El Nusra cephesi aynı şekilde bir Türkiye imalatıdır.
0: Musul'daki konsolosluk baskını HDP grup toplantısında eş başkan Ertuğrul Kürkçü'nün de birinci gündemiydi. Kürkçü hükümeti suçladı.
7: Hükümet bu herhangi bir terör saldırısıdır diyerek geçiştirme eğiliminde bir devletin başına gelebilecek en vahim tablolardan bir tanesi.
0: HDP İş başkanı Kürkçü Irak'ın 3'e parçalanmak üzere olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikayı eleştirdi.
7: Biz başından beri IŞİD'le hiçbir ilişki kurmamışız. Ya neyle kurmuşuz? Özgür Suriye ordusuyla. Peki Özgür Suriye ordusunun %70'ini kim oluşturuyor? IŞİD, El-Nusra, diğer El-Kaide grupları. Artık eski düzene dönülmesi olanaksızdır. Amerika'nın ipiyle kuyuya inenler oradan hiçbir zaman çıkamayacaklardır. Kürtçe Irak'ta konulan
0: konsolosluk çalışanları ve tır şoförleriyle ilgili mecliste genel görüşme yapılmasını isteyeceklerini de açıkladı.
1: Şimdi sıcak bölgeye gideceğiz. Irak'ta çatışmalar devam ediyor. Her yeni gün mevzi kazanan IŞİD bu kez başkent Bağdat'a 60 kilometre mesafedeki Bakuba'ya yöneldi. Örgüt sünni aşiretlerin de desteğiyle Irak ordusuyla karşı karşıya geldi. Işit burada kontrolü sağlarsa Bağdat'a giden karayolunda hakimiyeti ele geçirecek. Irak notlarını bize NTV muhabiri Korhan Varol aktarıyor.
9: Sıcak saatler devam ediyor, tansiyon gitgide yükselmeye devam ediyor bölgede. Bu kez Sırhan biraz güneyinden Bağdat'ın 60 kilometre ilerisinden... Bakuba'dan geldiği sıcak çatışma haberleri son derece kritik bir bölge. Kritik çünkü Bakuba'ya giden yol aynı zamanda Bağdat'a giden yol ve eğer IŞİD buraya da ele geçirirse Bağdat'a giden yolu da kontrol altına almış olacak ki IŞİD'in bazı sünni gruplarla deyin yerindeyse koalisyon halinde olduğunu da gördük. Bazı sünni gruplar da IŞİD'e destek veriyor yani bu gruplar... Irak ordusuyla çatışıyor. Sıcak saatler gün boyunca gelmeye devam etti. Bağdat'a 60 kilometre uzaklığındaki Bakuba kentinden. Kuzey Irak gözünü önümüze getirirsek eğer burada Dohuk, Erbil çeşitli şehirler var. Zao var. Bu şehirlerin tamamının girişinde ve çıkışında kontrol noktaları vardır. Ve bu buradaki kontrolü, buradaki asayişi Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin askerleri. Yani o tanıdık bir deyimle peşmerge sağlar. Peşmergelerin konsol noktalarının olduğu yerde hareketli saatler olduğunu gördük. Duok'a kadar gittik. Ee, yani bulunduğumuz bölgeden bir hayli uzak bir bölge. Ee, oradan haberler gelmişti bize. Ee, oraya gittik çünkü özellikle Tel Afer'den ki nüfusun %80'inin ağırlıklı olarak Şii olduğunu, e, Türkmen olduğunu söyleyebiliriz. Telaferden kaçan Türkmenleri görüntülemek istedik ee, ve Duok'un girişinde rastladık. Onlara sadece Türkmenler yoktu. Diğer gruplar da vardı Arapları da gördük. Kürtleri de gördük. Yani o Musul'dan kaçanlar Duok'a gitmek isteyenler vardı. Yani şöyle özetleyebiliriz. Sıcak çatışmanın olduğu yerlerden ki hava bombardımanı da oluyor zaman zaman Irak ordusu hava saldırıları da düzenliyor. IŞİD'in kontrol altında tuttuğu noktalara. Yani o sıcak noktalardan kaçmak isteyen Iraklar diyelim çevre illerdeki akrabalarının yanlarına gitmeye çalışıyorlar. Neymiş ise pılı pırtı toplamışlar. Arabalarına yükleyebildiği kadar eşyalarını toplamışlar. Çoluk çocuk kim varsa toplanmışlar ve göç ediyorlar böyle bir göç söz konusu ama az önce de bahsettim e, kontrol noktalarında peşmergenin kontrolü sağladığı bu noktalarda peşmerge kesinlikle göç edenlere izin vermiyor aslında onlar da peşmergede ne yapacağını bilmiyor çünkü sorulara cevap veremiyorlar vatandaşlar ellerine cep telefonlarını akrabalarını arıyorlar ve inanmıyorsanız konuşun diye askerlere uzatıyorlar telefonlarını bırakmıyorlar deyim yenilmesi bir kefillik sistemi var yani gideceği şehirdeki akrabalarının kontrol noktasına gelip onları teslim almaları gerekiyor kimse de gelmeyince yol kenarlarında o göç etmek isteyenlerin sıcak çatışma noktalarından kaçmak isteyen, canlarını kurtarmak isteyen Irakların yol kenarında da uzun saatler boyu bekleyişleri de gün boyu devam etti, halen daha da devam ediyor.
1: Bu arada Kandil'den de Irak'ta yaşanan çatışmalarla ilgili açıklama geldi. KCK konsey üyesi Murat Karayılan, Kerkük ve Şengal'de IŞİD'e karşı savaşabileceklerini söyledi. Karayılan yaptığı açıklamada IŞİD'in Kürt hakları karşıtı bir yapılanma olduğunu kaydetti. Karayılan, IŞİD'in Musul'u ele geçirmesinin Orta Doğu'da dengeleri köklü şekilde değiştirdiğini de vurguladı. Ve para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 78.063 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 14 kuruş, euro 2.90'dan işlem görüyor. Kapalı Çarşı'da ise Cumhuriyet altını 585, çeyrek altın 143 liradan satılıyor. Eve dönerken haberler devam edecek. Şimdi kısa bir reklam arası var. Ardından ben bu işte ustayım adlı yarışma programını dinleyebilirsiniz. Eve dönerken devam ediyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayalım. Basra konsolosluğu tahliye edildi. Personel kuvvete geçirildi. Açıklamayı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından yaptı. Haberin ayrıntılarını Ankara'dan alacağız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında bugün düğmeye basıldı. 12 adreste arama yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı. CHP ve MHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Liderler grup toplantılarında İhsanoğlu'nun adaylığı konusunda önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünü dile getirdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 301 işçinin hayatını kaybettiği kömür madeninin sahibi Alp Gürkan'ın ...tüm mal varlığına tedbir koydu. Hükümet yılda 15 milyar liralık enerji tasarrufu sağlayacak programı uygulamaya koydu. Bu kapsamda sokak lambaları değiştirilecek, elektrik direkleri yenilenecek... ...enerji verimliliği ve tasarruf yatırımı yapan sanayi kuruluşlarına ek teşvikler verilecek. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılarak geçiyoruz. Türkiye Irak'taki şiddet olayları nedeniyle Basra konsolosluğunu tahliye etti. Konsolosluktaki personel kuvvete geçiş yaptı. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu anlatacak Deniz.
10: Musul'da tutulan vatandaşlarla ilgili yeni bir gelişme yok onu söyleyerek başlayalım. Basra Başkonsolosluğu bugün tahliye edildi. Verilen bilgi bu. Bir başkonsolos, tabii ki iki muavin ve 15 özel harekatçı toplam 18 kişi tahliye edildi oradan. Güvenli bir şekilde Kuveyt'e geçirildiler. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu bilgiyi verdi bize. Türkiye'den tahliye için herhangi bir operasyon yönetimi yapılmadı. Yani operasyon için destek kuvvet gönderilmedi. E, yetkililer oradaki personel ve zırhlı araçlarla Yapıldı, tahliye dedi. Bu akşam ya da yarın sabah Türkiye'ye gelecekler ifadelerini kullandı bu arada Irak güçlerine Türkiye bir talepte bulunmuştu merkezi yönetimi konsolosluk önündeki güçleri arttırın diye ancak ek bir önlem alınamadı yetkililer bu sebepten dolayı boşaltmıyoruz ama bu da bir gerekçe olduğu şeklinde ifadelerde bulundu. Türkiye hava yollarının Türk hava yollarının uçuşları bu arada Basra'ya devam ediyor onu söyleyelim Bağdat Büyükelçiliği için herhangi bir tahliye kararı yok. Bunu da ifade ettiği yetkililer şu aşamada e, telafer önemli bir noktaydı. Dün gözlülerin çevrildiği bir noktaydı. Zaho üzerinden 20 bin kişilik yardım malzemesi gönderildiğini de ifade ettiği yetkililer e, özellikle Türkmenlerin yaşadığı telafer bölgesine.
1: Musul'da Irakşam İslam Devleti tarafından alıkolunan Türk vatandaşlarının durumu bugün grup toplantılarının en önemli gündem maddesiydi. Başbakan Erdoğan vatandaşlarımızı kurtarmak için en hassas şekilde çalışıyoruz dedi. Muhalefetin bu süreçteki tavrını eleştirdi.
6: İnşallah Musul'da rehine olarak tutulan diplomatik personelimiz ve vatandaşlarımız sağ salim Türkiye'ye döneceklerdir. Tekrar ediyorum. Bunu temin etmek için ne gerekiyorsa yapıyor, son derece hassas ve yoğun biçimde çalışmaları sürdürüyoruz.
0: Başbakan Tayyip Erdoğan, Musul'daki Türkleri kurtarmak için çalışmalar sürüyor dedi. Hedefinde Irak merkezi hükümeti vardı.
6: Elçilikler bütün personelleriyle birlikte bulundukları ülkelerin teminatları altındadır. Irak'ta merkezi hükümet, Musul'daki başkonsolosluk binamızı ve oradaki personeli Koruyamamıştır.
0: Başbakan muhalefetin baskınla ilgili tavrını da eleştirdi. İç politika malzemesi yapıyorlar dedi.
6: İşte, oradaki vatandaşlarımızın hayatlarını ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Böyle sorumsuzluk olmaz. Dış politikada CHP mezhep taassubunun esiri haline gelmiştir. Siyaset üretmede CHP Pensilvanya örgütünün esiri haline gelmiştir. Biz MHP'ye yavru muhalefet diyorduk. Artık yavru sıfatını bile hak etmiyor. MHP doğrudan doğruya CHP'nin ve Pensilvanya'nın vagonu haline geldi.
0: Başbakan dış politikada mezhepçi bir yaklaşım benimsemediklerini söyledi. Orta Doğu'ya bataklık, Doğu bataklık diyen
6: CHP li lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. İşte bu tarih bilmezliktir. Bu apaçık cehalettir. Bataklık demek ırkçılıktır. Irak'taki ateşi Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Buna da asla izin
0: vermeyeceğiz. Erdoğan konuyu Diyarbakır'da indirilen Türk bayrağına getirdi.
6: Terör örgütünün vazifesi bayrağa saldırı düzenlemek. CHP ile MHP'nin vazifesi o saldırı üzerinden milleti tahrik etmek, galeyana getirmek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da hükümetin Suriye ve Irak politikasını eleştirdi. Musul'da alıkonulan konsolosluk personeli ve ailelerini gündeme getirdi. Elbette serbest kalacaklar ama hükümet buradan bir kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışıyor dedi.
3: Şimdi besledin kargayı oydu gözüne. Hep beraber geldiğimiz nokta bu.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Musul dalı konulan Türkleri hatırlattı. Hükümeti zamanında önlem almamakla suçladı.
3: Irak üçe bölünüyor adamın haberi bile yok. Emin olun Türk Hava Yolları yönetimi bu hükümetten daha sağdoluyor daha dikkatli çalışıyor. Çünkü o Musul'a olan seferlerini Musul'un gerçeğini görerek yeniden düzenledi. Bunlar o gerçeği görmediler.
5: Kılıçdaroğlu defalarca uyardık ama dinlemediler dedi. Hükümetin Suriye ve Irak politikasını eleştirdi. Hükümetin konsolosluk baskını üzerinden kahramanlık çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Efendim bunları serbest bırakacaklar. Elbette
3: serbest bırakacaklar. Elbette biz. Biz onların hepsini biliyoruz. Bir kahramanlık hikayesi yaratmak istiyorlar. Sen kim kahraman ki Demiş ki Orta Doğu bataklık değil demiş. Orta Doğu bataklığından kastettiğimiz oradaki bir bataklık değil. Sen orayı bataklığa çevirdin. Biz onu anlatıyoruz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk vatandaşlarının alıkonulmasından hükümeti sorumlu tuttu. Bahçeli örgütün Türkiye'ye kafa tuttuğunu savundu.
4: AKP'nin düne kadar biberonla beslediği IŞİD ayakları üstünde durduktan sonra sahibine dirsek vurmuş. Kendi ikbal ve geleceği açısından yeni efendilerinin eteğinden tutmuştur. Şu hazin ve üsran verici duruma bakınız ki IŞİD Türkiye'ye kafa tutmaktadır. IŞİD Türkiye'ye aracılar vasıtasıyla pazarlık yapmanın peşindedir.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Musul'da IŞİD tarafından kaçırılan Türkler vardı. Bahçeli yaşananlardan hükümeti sorumlu tuttu. Hükümetin Türk vatandaşlarının güvende olduğu yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
4: Yaşadığımız rezalet, karşılaşmadığımız musibet kalmamışken bu zevat bize ne anlatmaya çalışmaktadır? Işık 49 vatandaşımızla birlikte 31 şoförümüz için Musul civarında Survivor yarışması düzenlemiştir de biz mi kaçırdık?
0: MHP lideri hükümeti Irak'taki Türkmenler konusunda da ilgisiz davranmakla suçladı.
4: Irak Türkmenleri büyük bir tehdit ve belirsizlikle yüz yüzedir. Tereyağından kıl çekmekle uğraşan başbakan göle yoğurt çaldığının, pişmiş aşa su kattığının, çamurda patenaj yaptığının farkında ve şuurunda bile değildir. Başbakan Erdoğan üşüte terörist diyememiş dememiştir.
1: IŞİD merkezli tartışmalar konusunda HDP'den de açıklama geldi. Eşbaşkan Ertuğrul Kürkçü örgütün Türkiye imalatı olduğunu öne sürdü. Hükümeti Musul'da yaşananların önemini anlayamamakla suçladı.
7: IŞİD dediğimiz şey bizzat bir Türk imalatıdır. El Nusra Cephesi aynı şekilde bir Türkiye imalatıdır.
0: Musul'daki konsolosluk baskını HDP grup toplantısında eşbaşkan Ertuğrul Kürkçü'nün de birinci gündemiydi. Kürkçü hükümeti suçladı
7: Hükümet bu herhangi bir terör saldırısıdır diyerek Geçiştirme eğiliminde bir devletin başına gelebilecek En vahim tablolardan bir tanesi
0: HDP İş başkanı Kürkçü Irak'ın üçe parçalanmak üzere olduğunu belirterek Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta izlediği politikayı eleştirdi
7: Biz başından beri işitle hiçbir ilişki kurmamışız Ya neyle kurmuşuz? Özgür Suriye ordusuyla. Peki Özgür Suriye ordusunun %70'ini kim oluşturuyor? IŞİD, El Nusra, diğer El-Kaide grupları. Artık eski düzene dönülmesi olanaksızdır. Amerika'nın ipiyle kuyuya inenler oradan hiçbir zaman çıkamayacaklardır. Kürtçe Irak'ta
0: konulan konsolosluk çalışanları ve tır şoförleriyle ilgili mecliste genel görüşme yapılmasını isteyeceklerini de açıkladı.
1: Ve Irak'taki durumla devam edelim. Başkent Bağdat yakınlarında orduyla IŞİD örgütü arasındaki çatışmalar sürüyor. IŞİD örgütü ve Sünni aşiretlerin Bağdat'a 60 kilometre mesafedeki Bakuba kentine girdiği belirtiliyor. IŞİD ve Sünni aşiretler Bakuba'yı kontrol altına alırsa Bağdat'a giden karayoluna da hakim olacaklar. Kerkük'te de Peşmerge ile IŞİD militanları çatıştı. Kandil'de Türkmenlerin yaşadığı Beşir köyü Peşmerge güçlerinin bölgeden çekilmesinin ardından IŞİD'in eline geçti. IŞİT örgütünün ele geçirdiği Telaferde ise Irak ordusuyla IŞİT militanları çatışıyor. Sivillerin de aralarında olduğu onlarca kişinin Telafer'deki şiddetli çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Eve dönerken devam ediyor. <gülüyor> Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin soruşturmada savcı bugün operasyon talimatı verdi. 12 noktada aynı zamanda arama yapıldı. Aralarında başbakanın eski koruma müdürünün de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.
5: Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve odasında bulunan dinleme cihazları ile ilgili soruşturmada Ankara Cumhuriyet Savcılığı düğmeye bastı. Beş ayrı kentte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğu Başbakan Erdoğan'ın daha önce korunma çemberinde görev yapan önemli isimler. O isimlerden en dikkat çekeni ise Başbakan'ın uzun süre koruma müdürlüğünü yapan Emniyet Müdürü Zeki Bulut. Savcılık kararı gereği gözaltına alınan Zeki Bulut'un evinde uzun süre arama yapıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri evden bazı belgeleri taşıdıkları deli çantalarıyla ayrıldı. 4 yıl boyunca Başbakan'ın koruma müdürünü yapan Zeki Bulut, 2012 yılı Eylül ayında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Bulut, Şubat ayında merkeze alınmıştı. Operasyon kapsamında Başbakan'ın eski koruma daire başkanı Mehmet Yüksel de gözaltına alındı. Sadece Ankara'da değil, İstanbul, Diyarbakır, Karabük ve Yozgat'ta da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 11 kişi gözaltına alındı. 12 kişilik gözaltı listesinde bulunan Serhat Demir'in ise yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdüründeki polis sorgusunun ardından anayasal düzene karşı işlenen suçlarla yetkili savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.
1: CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aday olarak belirlediği Ekmelettin İhsanoğlu ismi üzerine liderler görüşlerini dile getirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İhsanoğlu'nun Türkiye için şans olduğunu ifade etti. Başbakansa değerlendirmeyi Millet Sandık'ta yapar dedi. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akta Uluç aktaracak.
11: Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları, vardı ve grup toplantılarında en çok merak edilen mesajlar, liderlerin en çok merak edilen mesajları muhalefetin çatı adayı Ekmek'in İhsanoğlu ile ilgili yorumlardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekmek'in İhsanoğlu ile ilgili olarak Büyük bir uzlaşmanın sağlandığını ifade etti ve devlet başkanı seçmiyoruz, cumhurbaşkanı seçiyoruz. yetkileri anayasada yazılı olan bir cumhurbaşkanı seçiyoruz ve eğer bunu yapabilirsek demokrasiye en büyük katkıyı yapmış olacağız dedi. Ve kendisini Bozkır'ın sezenesi olarak ifade etti, sizlere emanet ediyorum dedi. Yani Neşet Ertaş benzetmesi yaptı Ekmelettin İhtanoğlu ile ilgili olarak. Ve e, MHP Genel Başkanı Delis Bahçeli de grup konuşmasının bir bölümünü Ekmelet'in İstaoğlu'na partisinin çatı adayına a, e, ayırdı ve uzlaşma arayışlarımız sonuç verdi. CHP'nin üniversitesi bir de memnun etti dedi ve bu teklifi MHP'nin benimsediğini, büyük bir memnuniyetle benimsediğini ifade etti. Kendisinin son derece mütevazi, samimi ve iyi yetişmiş, donanlı bir insan olduğunu söyledi. Her iki lider de kendi tabanlarına, kendi gruplarına Grup toplantıları sırasında e, İslam İslamoğlu'yla ilgili olumlu mesajlar verdiler ve biraz da tanıtmaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Başbakan kaleci Tahir Perdoğan ise İslamoğlu'nun çatı adaylığı konusunda partisinin grup toplantısına tek bir yorum dahi yapmadı. Ancak grup toplantısından sonra gazeteciler ona bu soruyu yönelttilen ne düşündüğünü sordular. O da henüz adayların belli olmadığını ifade etti. Meydanlarda her şeyi göreceğiz ondan sonra konuşacağız. En güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar. Bırakalım millet yapsın ifadelerini kullandı. Başbakanın kısa bir yanıt verdiğini söyleyebiliriz. HDP cephesi ise İhtanoğlu'nun çatı aday olarak gösterilmesinden sonra hemen bir tepki göstermişti zaten. İlk aşamada perden Burdandan bir değerlendirme gelmişti. Bizim adayımız üzerinde birleşecek muhalefet demişti ve İhtanoğlu'na destek vermediklerini söylemişti. Bugün ise HDP adına kürsteye çıkan isim Ertuğrul Kürkçü'ydü ve ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendileriyle yaptığı görüşmede e, istedikleri mesajı veremediklerini, onun istedikleri mesajı anlamadığını e, gördüğünü ifade etti Ertuğrul Türkçü ve Tayyip Erdoğan'ı Çankaya Köşkü'nde görmek istemiyoruz. Halkın ona destek vermesini istemiyoruz ama Kılıçdaroğlu da söylediklerimizden e, pek de bir şey anlamış görünmüyor dedi bu seçimiyle. Evet. Siyasi parti liderlerinden gelen mesajlar bu şekildeydi ama Başbakan Erdoğan kuşkusuz bu konuya ilişkin olarak önümüzdeki günlerde daha detaylı bir açıklama yapacak gibi
1: görünüyor. Evet. Peki Miray CHP içinden de bazı isimler İhsanoğlu'nun adaylığından rahatsız oldular ve bugün bu konuda da bir toplantı yapıldı. Buna ilişkin neler aktaracaksın bize?
11: Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde İhtanoğlu adaylığının açıklanmasından kısa bir süre sonra sosyal medyada zaten hemen değerlendirmeler yapılmaya başlanmıştı ve e, o tartışma bugün de devam etti. Hatta e, bana kalırsa birkaç gün daha bu tartışma ama muhalefet cephesinde sürmeye devam edecek gibi görünüyor. Nur Serser ve Dilek Akagün Yılmaz iki milletvekili, iki kadın milletvekili kendilerini ulusalcı olarak tanımlayın isimler. Onlar dün Milletvekilleri bir telefon trafiği başlattılar. Bugün bir tele, e, toplantıyı organize ettiler. Ve o toplantı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Üstelik de CHP'nin grup toplantısı saatinde yani genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken onlar da mecliste bir başka salonda, milletvekili odalarının bulunduğu yeni binadaki salon içerisinde toplantıyı düzenlediler. Ve o toplantı sırasında Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kendileriyle yaptığı istişarelere bağlı olmadan e, ve uzlaşma sağlanmadan bir aday belirlediğini düşündüklerini ifade ettiler. Yeni bir aday çıkartılması gündemde olabilir. Zaten toplantıda da gündeme geldi. Bunu öneren isimler oldu. Çünkü 20 kişinin imzasıyla zaten yeni bir e, cumhurbaşkanı adayı çıkartılabiliyor. Bu gündeme geldi ama bu toplantıdan en azından bugün yapılan görüşmelerden böyle bir isim çıkmadı. Deniz Baykal da o toplantıydı. Kendisi bu sürece çok sıcak bakmıyor. En azından kendi ismi üzerinden böyle bir adaylık tartışmasının yapılmasını istemiyor. Ve net bir şekilde bunu da ifade etti. Deniz Baykal'a yakın isimlerde böyle bir altına girmez Deniz Baykal diye bir değerlendirmeleri oldu. Yaptığımız telefon görüşmelerinde bir bilgi gibi gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi e, muhalifleri diyelim onlara bilgilerin sürecin uzlaşıyla gerçekleşmedi. siyasal İslam'ın kendilerine dayatıldığını ifade edecekler ama bir istifa söz konusu değil gibi şu an için böyle bir durum var. CHP'nin grup toplantısına katılmadıklarını söylemiştik bu isimlerin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi dün o telefon trafiğinden haberdar olunca bugün sabah saatlerinde Ankara örgütlerine bir SMS gönderdiler ve o SMS'lerde Grup toplantılarına onların da katılmasını istediler. Böylece genel merkezin çıkarttığı adaya ve genel merkez yönetimine desteği örgütler bazında göstermiş olacaklardı. Onlar da bu yüzden genel merkezin talebi üzerine bugün grup toplantısına geldiler. Ve çok sayıda gençlik örgütünden isimler, katılımcılar vardı. Kalabalık bir grup toplantısı yapıldı bugün. Bundan sonraki süreçte CHP'deki bu yaklaşım takip edilmeye devam edecek bir aday çıkartırlar mı ona en çok merak ediyoruz açıkçası. Ama şu an için böyle bir girişim yok. İhsanoğlu'nun propaganda süreciyle ilgili son duruma ilişkin bir bilgi verip yayınımızı toparlayalım. Ee, Ekmeyet'in İhsanoğlu'nun bu süreçte kendi ekibini kurarak propaganda yapacağı belirtiliyor. Yani CHP-MHP ortak doğrudan kendi ekipleriyle İhsanoğlu'na yardımcı olacaktır. Evet ama beraber çalıştığı bir ortamda kendi ekibiyle sürdüreceği ifade ediliyor. MHP-CHP genel başkanları için ayrı ayrı toplantılar yapacaklar yani onlar belki halka inecekler onlar belki mitingler düzenleyecekler ama Ekmelis'in İhsanoğlu ile beraber bir miting gibi olmayacak anladığımız kadarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda ve bu propagandaların ay sonundan itibaren başlayacağı ifade ediliyor hatta bir tarih de verdiler 29 Haziran dediler 29 Haziran'dan sonra başlayacak Ekmelis'in İhsanoğlu kamuoyunda daha çok gözükmeye dediler ki bu tarihi neden belirlediklerini sorduğumuzda net ifadeleri olmadı ama herhalde AK Parti'nin adayının da o tarihte belli olmasını bekliyor. Çatı aday cephesi diyebiliriz sanayi.
1: Peki Miray teşekkür ediyoruz. Evet görüşler böyleydi ayrıntıları Miray Aktağ Uluç aktardı. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter ve YouTube kararı ihtiyaç duyulan güveni tesis etmeye yönelik adımlardır. Açıklama Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'den geldi. Füle egemen bir devletsiniz ama HSYK gibi yasal düzenlemeler AB ile danışılarak yapılmalıydı dedi.
5: Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle Ankara'daydı. İki günlük ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dışişleri, adalet, Avrupa Birliği bakanları ve sivil toplum örgütleriyle buluştu. Ama endikar çeken görüşmesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşim Kılıçdöğü oldu.
6: Son dönemde temel hak ve özgürlüklere saygı duymak, hukukun üstünlüğü konularında memnuniyet verici adımlar atıldı. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter, YouTube
5: ve HSYK kararlarını kastediyorum. Bunlar ihtiyaç duyulan güveni tesis etmek, kutuplaşmanın sona erdirilmesine yönelik adımlardır. Füde müzakere sürecinin yavaşladığını, Avrupa Birliği ile istişare edilmeyen değişiklikler Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı algısını yarattı dedi. Onlardan biri de HSYK düzenlemesiydi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da bu açıklamalardan birkaç saat önce HSYK düzenlemesiyle ilgili öz eleştiri geldi.
4: Son HSYK kanununun değişikliğinde bu noktada bir e, aksama olmuştur. Bundan sonraki süreçlerde bu tür aksamaların olmasına izin vermeyeceğiz.
5: Füle'nin ziyaretinde birinci gündem, 23. yani yargı ve temel aktar faslına dönük Rumların engeline kaldırmak, başlık açabilmek için neler yapılabilirdi? Füre müzakerelere ivme kazandırılması gerektiği vurgusu yaptı.
1: Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Öne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlayalım şimdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Basra Konsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı. Davutoğlu, konsolosluktaki 18 personelin Kuveyt'e götürüldüğünü bildirdi. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında bugün düğmeye basıldı. 12 adreste arama yapıldı, 11 kişi gözaltına alındı. Galatasaray Liv Hospital, Beko Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ülkeyle yapacağı 7. maça çıkmama kararı aldı. Eve dönerken haberler devam ediyor.
12: Avrupa ve Türkiye'nin lider mantolama sistemi Kapatek hava durumunu sunar.
1: Havalar ısınıyor. Türkiye gelecek haftadan itibaren kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. İstanbul'da hissedilen sıcaklıkların 45 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan alıyoruz.
12: İyi akşamlar. Sıcaklıklar yurt yerine yükselmeye devam ediyor. Haftanın ikinci yarısı Batı Kadeniz, Marmara ve Kuzey ile kuvvetlenecek boyraz ve yağış, 3-4 derece azaltsa da sıcaklıklar yine de ortalamaları civarında olacak. Yarın Ege Akdeniz ve Güneydoğu'da yağış beklemiyoruz. Batı Kadeniz'in iç kesimleri, Doğu Kadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda hafif, Trakya'da ise giderek kuvvetlenecek sağanaklar görülecek. Perşembe günü Batı ve Orta Kadeniz'de doğudaki yağış taraf olarak devam ederken, Trakya ve Marmara'nın güneyindeki yağışlar daha da kuvvetlenecek. Yağışlar Marmara'da kuvvetli, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı, Doğu Anadolu'nun doğusunda safif olarak Cuma gününe devam edecek. Evet İstanbul'da sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor. Yarın hava az bulutlu, sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak. Çatalca, Silivri arasında akşam saatlerinde yağış görülebilir. Ankara'da hava açık, sıcaklık gündüz 30, gecesi 15 derece olacak. İzmir'de rüzgar oldukça zayıf. Hava bunaltıcı, hissedilen sıcaklık 34 dereceye kadar çıkacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Milli Boya'nın gururu, Avrupa ve Türkiye'nin lider mantolama sistemi Kapatek hava durumunu sundu.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yeniden birlikte olacağız.
0: Kılıçoğlu'nun sunduğu Eve Dönerken Devam Ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 301 işçinin hayatını kaybettiği kömür madeninin sahibi Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu. Tedbir kararı, Gürkan'ın iş adamı Korkmaz Yiğit'in mal kaçırmasına aracılık ettiği gerekçesiyle alındı.
5: Soma'da 301 işinin hayatını kaybettiği madenin sahibi, Alp Gürkan'ın tüm mal varlığına tedbir koydu. Gürkan, iş adamı Korkmaz Yiğit'in tasarruf medvuatı sigorta kurumundan mal kaçırmasına yardım etmekle suçlanıyor. Korkmaz Yiğit ve Alp suç örgütü üyesi olmakla yargılandıkları davanın ilk duruşması İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Alp Gürkan katınmadı. Korkmaz Yiğit'in daralarında olduğu 7 tutuksuz sanık hakim karşısına çıktı. TMSF'ye olan 76 milyon liralık borcunu ödememek için mal varlığını usulsüz şekilde başkalarına devrettiği iddia edilen Korkmaz Yiğit suçlamaları reddetti. Ancak TMSF söz konusu borca karşılık olarak Korkmaz Yiğit'in mal varlıklarına tedbir koydu. Ayrıca Korkmaz Yiğit'e mal kaçırmakta yardım ettikleri iddia edilen Alp Gürkan ve 10 iş adamının da tüm mal varlıklarına tedbir konuldu. İdianameye göre Alp Gürkan ve diğer sanıkların 2007 yılında iflas eden iş adamı Korkmaz Yiğit'in gayrimenkullerine başka isimler üzerinden satın aldı. Bu uygulama savcı tarafından örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık ve hileli iflas suçu olarak nitelendiriliyor. Alp Gürkan dahil 17 sanığın 21'er yıla kadar hapis cezaları isteniyor.
1: Fenerbahçeli futbolcu Emre Belezoğlu, Trabzonsporlu sporlu Didiye Zokora'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 2,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belezoğlu'nun cezası ertelendi. 17. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına taraflar katılmadı. Duruşmada söz alan Belezoğlu'nun avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beratını talep etti. Zokoran'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Hakim Emre Belezoğlu'nu spor alanında din, ırk, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret suçundan 2,5 ay hapis cezasına çarptırdı. Belezoğlu'nun daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığını belirten hakim cezayı erteledi. Adana'da Lice'deki olayları protesto gösterisinde 14 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Yazılı açıklama yapan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, çocuğun kesin ölüm nedeninin adli tıbın düzenleyeceği otopsi raporuyla belirleneceğini belirtti. Savcı soruşturma için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ifade etti. Açıklamada soruşturmanın tüm iddiaları dikkate alacak şekilde yürütüldüğü de vurgulandı. Adana'da 6 yaşındaki Gizem Akdeniz'i öldürmekle suçlanan Süleyman Akdeniz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede sanığın Gizem'i pikniğe götürüyorum diye kandırdığı ve ifadesindekinin aksine küçük kıza cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı katil canavarca hisle öldürme suçundan yargılanmasını talep etti. Sanık için ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl hapis cezası isteniyor. Nakil yapılan yüzünün 160'lık kısmı geri alınan Salih Üs'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Ömer Özkan riskte bir ameliyattı. Bu kararı vermese kasayı kaybederdik dedi.
8: Çok erken dönemde de belki böyle bir karar olabilirdik ama o dönemde bu kadar kritik değil ama şu anda bile bu kararı vermek önemli bir karar. Yani riskli bir kararı verdik ama biliyoruz ki biz bu karar vermesek hastayı 10-15 gün içerisinde mutlaka yine kaybedebilirdik.
5: Nakledilen yüzün %60 alınan Salih Üssü'nün durumu ciddiyetini koruyor. Türkiye'de yüz nakli yapılan 6. hasta Üssü'nün ameliyatı 23 Ağustos'ta 1. yılını dolduracaktı. Kan doku dokuyuş mağazını yok etmek için kullanılan ilaçlar kesildi. Ardından ameliyat kararı
8: verildi. Hastayı daha büyük problemlerden uzak tutmak için yaptık. Zaten problemimiz büyük bunu da tutsaydık 10 gün sonra belki de hiçbir şeyden bahsedemeyecektik.
5: Türkiye'nin ilk alt ve üst çene nakli yapılan hastası Salih Üslü'nün 5 saat süren operasyonda yüzündeki yumuşak dokunun %60'ı alındı. Yerine bacağından alınan dokunak edildi. Bizim her
3: hastamız değerli ama bunu da şanssız bir şekilde kaybetmeyelim
5: elimizden yapıyoruz. Gelişmeler Edirne'de yaşayan Üsün ailesini üzdü.
13: Köye bir gelmek istiyordu. Yani canı sıkındı Ben gittiğimde yani yavaş yavaş kilo düşüyordu. Yani ailesiz oluyordu. Zaten sonradan bayağı kötüleşmiş
5: yani. Önümüzdeki 10 günlük süreç 55 yaşındaki Salih Üssün'ün sağlık durumu için kritik önem taşıyor. Üssün'ün bacağından alınan dokunun uyum sağlayıp sağlamayacağı bu sürede belli olacak. <Gülüyor> Ekonomi Günlüğü
1: Hükümet yılda 15 milyar liralık enerji tasarrufu sağlayacak programı uygulamaya koydu. Bu kapsamda sokak lambaları değiştirilecek, elektrik direkleri yenilenecek. Enerji verimliliği ve tasarruf yatırımı yapan sanayi kuruluşlarına ek teşvikler verilecek. Ayrıntıları Ekonomi, Ekonomi Günlüğü'nde NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen anlatacak bize. Ahmet seni dinliyoruz.
13: Öncelikle sanayide tespit edilen enerji tasarrufu potansiyelinden söz edelim. Demetelik sektöründe 8,4 milyar lira, timento sektöründe 4,2 milyar lira, petrokimya sektöründe 3 milyar lira ve seramik sektöründe de 700 milyon lira yıllık olarak tasarruf edilebileceğini tespit etmiş durumda hükümet ve tüm sanayi sektörüne bakıldığında 10 yılda Türkiye ekonomisine 65 milyar liralık katkı sağlanacağı gibi bir tespit ortaya konulmuş durumda. Bu belirlemelerin ardından hükümet Mayıs ayında aslında bir kararnameyi hazırlamıştı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi bu kararname. Teşvik edilecek e, enerji yatırımları söz konusu bu kararnameye göre daha doğrusu enerji verimliliğini artıracak enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlar teşvik edilecek. E, neler olacak? Mevcut imalat sanayi tesislerinde yıllık asgari 500 ton eşdeğeri petrol enerji üretimi e, gerçekleştirmek üzere. Yapılacak yatırımlarda en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlanırsa bir teşvik verilecek yine atık ısıdan geri kazanım yoluyla elektrik üretimi yine sıvılaştırılmış doğalgaz yatırımlarıyla yeraltı doğalgaz depolama yatırımlarına teşvik verilecek bu teşvikler neler olacak katma değer vergisi istisnası bunları yerine getiren şirketler sanayi tesisleri için gümrük vergisi muafiyeti vergi indirimi Sigorta primi işveren hissesinin devlet tarafından ödenmesi, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi. Bunlar aslında enerji tasarrufunu verimliliğini artırmak için alınan e, tek kararlar ya da önlemler değil. Kamu binalarında da enerji verimliliğini artırmak için hükümet öncelikle 150 kamu binasının enerji verimliliği etüdünü yaptırdı. Bunun için 4 milyon lira ödenek ayrıldı. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalar bütün kamu binalarına yaygınlaştırılacak ve bu yılın kalan bölümünde 1,2 milyar lira harcama yapılarak atılacak adımlar var. Sokak aydınlatmaları, sokak lambaları değiştirilecek ve led teknolojisine uygun ampuller sokakların aydınlatılmasında kullanılacak. Bunun yanı sıra elektrik direkleri de direk aralıkları ve uzunlukları yenilenerek değiştirilecek. Böylece ne sağlanacak? Yıllık 600 milyon liralık bir tasarruf gerçekleştirilmiş olacak. Yine bu kapsamda Türkiye'deki toplam 6 milyon armatürün değiştirilmesi de söz konusu. Yaklaşık 3 milyar liralık bir yatırım yapılarak da armatürler değiştirilecek. Bütün bu adımlar sonrasında yıllık 15 milyar liralık bir enerji tasarrufu sağlanması söz konusu olabilecek. 2023 yılına kadar da. Sadece sanayiden 65 milyar liralık bir enerji tasarrufu sağlanması e, hedefleniyor e, bu adımların atılmasıyla da bu gerçekleştirilecek
14: sanayi.
1: Evet Ahmet Ergen ekonomi günlüğünde ayrıntıları aktardı ve spor dünyasından sıcak bir gelişmeyi Aktaralım Galatasaray League Hospital Beko Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ülkeyle yapacağı yedinci maça çıkmama karar aldı. Hem haberin ayrıntılarını hem de bundan sonra neler olabileceğini NTV Spor'dan Evren Göz'e soracağız. Ee, evet Evren bu duruma nasıl gelindi ve bu ne anlama geliyor bize aktarır mısın Galatasaray yönetimi niye böyle bir karar aldı acaba? Evet Evren Gözde bağlantımızda bir aksaklık meydana geldi. Özür diliyoruz. Hemen Ünal Aysal'ın bu konuya ilişkin yaptığı o kritik açıklamaya ilişkin haberi hatırlayalım.
15: İyi bir düzende sporda adaletten ve ahlaktan söz edilemez. Cleop boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin bu hayati maça atanması bile federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir. Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında Galatasaray erkek basketbol takımı perşembe günkü maça çıkmayacaktır. Ve bu kirli senaryonun bir parçası olmayacaktır. Türkiye'ye basketbolu getiren kulübümüzün, Basketbol erkek ve bayan takımlarının önümüzdeki dönemde lig yarışından çekilmesi hususu da en yakın zamanda ilgili kurullarımızda değerlendirilecektir. Galatasaray Spor Kulübü elindeki belgeler ve bilgiler ışığında uluslararası federasyonlar ve uluslararası hukuk kurullarında hak arayışında sonuna kadar kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
1: Evet bir kez daha tekrar edelim. Galatasaray Living Hospital Beko Basketbol Ligi final serisinde Fenerbahçe ülkeyle yapacağı 7. maça çıkmama kararını böyle bildirdi. Hem haberin ayrıntılarını hem de bundan sonra neler olabileceğini NTV Spor'dan Evren Göz'e soralım şimdi. Evet Evren tekrar e, bağlantımız hazır. Bu duruma nasıl gelindiğini ve Galatasaray yönetiminin niye böyle bir karar aldığını sormuştuk. Seni dinliyoruz.
16: Galatasaray yönetimi bugün... Türk Telekom Arena'da toplandı ve tarihi bir kararı imza attı. Sarı Kırmızı Yıllar Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Ülker mücadelesine çıkmama kararı aldı. Bunu da Başkan Aysal yaklaşık e, yarım saat önce kulübün televizyonunda basın toplantısı şeklinde yapılan sadece kulüp televizyonunun görüntüleriyle yayınlanan açıklamasında dile getirdi. Sebep olarak tabii ki yönetimden edindiğimiz bilgiler ve Alta yönetiminin basketbol kanadından aldığımız bilgiler... Özellikle Basketbol Federasyonu'nun aldığı kararlar ve çiftte standartın olduğu yönünde bazı görüşler hakimdi Galatasaray yönetiminde. Ee, özellikle Sarı Kırmızılı Kulübe verilen devilsiz oynama cezası, ardından Fenerbahçe'ye e, kulübün tavrına göre verilmeyen cezalar e, bu yönde bir kararın alınmasına sebep oldu. Hatta öyle ki Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon için... Belki de ligden çekilme yönünde sinyaller verdi bu yönde durum değerlendirmesi yapacağını ifade etti bu da önümüzdeki yıl için çok ilginç gelişmelerin yaşanabileceğinin göstergesi Galatasaray yönetimi Türkiye'de Komaranya'da yapılan yönetim kurulu toplantısında aldığı plaj kararla Perşembe günü oynanacak Beko Basketbol Ligi'nin şampiyonunu belirleyecek mücadeleye çıkmama kararı aldı şimdi bakalım nasıl gelişmeler olacak hükmendi. Yeni sayılacak Galatasaray ve e, federasyonun tavrı nasıl olacak? bunda merak da merakla bekliyoruz, yakından takip ediyoruz. Galatasaraylı yöneticilerin e, bize verdiği görüşlerde ligden çekilme bile söz konusu olduğunu ifade ettiler. Biz de gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Şu an itibariyle e, flash bir gelişme ve Türk sport haline geçecek bir gelişme. Galatasaray evet. basketbol takımının final mücadelesinden çıkma kararı aldı.
1: Evet, senin dediğin gibi bu durumda Basketbol Federasyonu acaba Sarı Kırmızılı kulübe yönelik nasıl bir yaptırım uygular? Bir yaptırım uygular mı evren?
16: Şu an hükmen yenik sayılma dışında önümüzdeki sezon için de bazı maçlar hakkında ceza gelebilir. ve çok basketbol liginden çekilme ihtimali de var Galatasaray'ın. Şu anlamda o karar alınmadan henüz net bir şey söylemek ee, açıkçası şu an doğru değil yani BK Basketbol Ligi'nin devamında Galatasaray devam etme yönünde karar alınsa bazı yaptırımlar olacak Basketbol Federasyonu tarafından öncelikle hükmen yenik sayılma söz konusu kurallar öyle diyor maça çıkmayan takımın hükmen yenilmesi söz konusu. Bu da şampiyonluğu Fenerbahçe ülkelerin kazanması anlamına geliyor. Ee, önümüzdeki yıl içinde bazı yaptırımlar olabilir. Cezalı olma durumu da olabilir Galatasaray'ın. Biz de e, şu an Basketbol Federasyonu kanadından da bazı açıklamalar ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sıcak bir gelişme. Ee, sanırım bugün e, gün içerisinde Basketbol Federasyonu'nda yazılı bir açıklamayla bu gelişmeye bir cevap verecektir. Ee, basketbolda adeta deprem oldu diyebiliriz. Gerçekten çok plaş bir gelişme. Biz de şu an Basketbol Federasyonu'nun açıklamasını bekliyoruz.
1: Evet, Erkan Göz ayrıntıları aktardı bize. Bu kritik kararla ilgili Galatasaray Kulübü yönetim kurulu üyesi Şükrü Ergün de NTV'nin sorularını yanıtladı sıcağı sıcağına. Şimdi o açıklamayı dinleyelim.
14: karar almamızdaki tek neden Basketbol Federasyonu'nun e, çifte standartlarla dolu davranışları ve Galatasaray'ın haklı uyarılarının şekilde dikkate almadan kendi sahneye koyduğu oyunu oynamaya çalışmasından dolayı başka bir şey değil. Ama şunu da bilmek lazım ki yani Galatasaray bir mesaj vermeye çalışıyordu. Atanan hakemler bu maçlar sırasında yaşanan olaylar, Galatasaraya verilen cezanın anında gündeme olması. E, yaptığımız itirazın değerlendirilmemesi, Fenerbahçe maçında o stadyumların sahasında oynadığımız oyunda yapılan anonslara rağmen Fenerbahçe'ye verilecek cezanın açıklanmaması, bizim maçın beklenmemesi, beklenmesi bir oyun olduğunu ve bizim de bu oyunda bir figüran olarak yer almamızın beklendiği intibanı bizde uyandırdı. Beşiktaşlı böyle bir sahneye koyan tiyatroda figüran olmayı kabul etmiyor. Dursun Fenerbahçe ile ilgili bir sorunumuz yok burada. Yani ee, bu sıcak atmosfer dönem dönem olur, olmaması gereken şeyler oluyor. Bunların olmamasını sağlamak için hep birlikte çalışmak lazım gelirken bu konunun patronu olması gereken Basketbol Federasyonu'nun ortaya koyduğu evet. yanlı tavır e, bizi bu kararı almaya etti maalesef.
1: Evet Galatasaray-Fenerbahçe arasında yaşanan bu gelişmeye ilişkin NTV canlı yayınıyla ortak yayına geçelim. Şimdi gelişmelerin ayrıntılarını NTV ekranlarından, NTV radyoda dinleyelim.
13: Soru da bulunuyor. Kaan ne dersin? Bence öyle. Ben, ben sportif açıdan bakıyorum. Bence öyle ama bu yönet bahsettiğimiz konu sportif bir konu. Sportif konunun kapandığından bahsediyoruz. Yani O defter kapandı artık hani ben e, Güntekin'in sorununa para olarak aynı şeyi söylüyorum ya yani ben ciddi şekilde Galatasaray'ın artık favori konumuna geçtiğini düşünüyordum ama yani sportif anlamda konuşursak çünkü Fenerbahçe çok kırılgan bir yapıya sahip daha iyi bir kadro olmasa lazım ama burada artık sportif şeylerden bahsetmiyoruz bu, bu vazgeçmektir ve aynı zamanda oyuncuların emeği falan konusunda çok haklı artı Galatasaray'ın teslim olması lazım. yani bu düzenle biz baş edemiyoruz demesidir yani ha, çok haklı olabilirler kendi söyledikleri şeylerde ona hiçbir şey demiyorum ama bu yöntem değil, Doğru yö bence bu iyi yöntem değil ve açıkçası hani Pandora'nın kutusunun açılması bu. Çünkü artık spordan bahsetmeyeceğiz, dediğim gibi karadan devam edeceğiz. Evet.
1: evet, eve dönerken haberler devam edecek. Şimdi kısa bir ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.
0: Eve dönerken devam ediyor.
1: Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Galatasaray yönetimi tarihi bir karar aldı. Sarı Kırmızılılar Beko Basketbol Ligi Playoff final serisinde Fenerbahçe Ülker'le oynayacağı 7. maça çıkmama kararı aldı. Açıklamayı yapan kulüp başkanı Ünal Aysal'dı.
15: Playoff boyunca verdiği kasıtlı kararlarla niyetini ortaya koyan ve şike sürecinde tapelerde adı geçen hakemin bu hayati maça atanması bile federasyonun iplerinin kimlerin elinde olduğunu göstermektedir. Can güvenliğini hiçe sayan ve hukuku ayaklar altına alan bu kararlar karşısında Galatasaray erkek basketbol takımı perşembe günkü maça çıkmayacaktır. Ve bu kirli senaryonun bir parçası olmayacaktır. Türkiye'ye basketbolu getiren kulübümüzün basketbol erkek ve bayan takımlarının önümüzdeki dönemde lig yarışından çekilmesi hususu da en yakın zamanda ilgili kurullarımızda değerlendirilecektir. Galatasaray Spor Kulübü elindeki belgeler ve bilgiler ışığında uluslararası federasyonlar ve uluslararası hukuk kurullarında hak arayışında sonuna kadar kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Basra Konsolosluğu'nun güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini açıkladı. Davutoğlu, konsolosluktaki 18 personelin kuvveyte götürüldüğünü bildirdi. Başbakan Erdoğan'ın makam aracı ve ofisinde dinleme cihazı bulunmasına ilişkin yürütülen böcek soruşturmasında bugün düğmeye basıldı. 12 adreste arama yapıldı. 11 kişi gözaltına alındı. CHP ve MHP Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmelettin İhsanoğlu'nun ismi üzerinde uzlaştı. Liderler grup toplantılarında İhsanoğlu'nun adaylığı konusunda önemli mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İhsanoğlu'nun Türkiye için bir şans olduğu görüşünü dile getirdi. Başbakan en güzel değerlendirmeyi millet sandıkta yapar dedi. Evet saatlerimiz 19.02 gösterirken İstanbul'da trafik yoğunluğu artmış görünüyor. Tem Seyrantepe Maslak yönünde bir araç arızası bu bölgedeki trafiğin oldukça fazla yoğunlaşmasına sebep oluyor. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de bir trafik kazası meydana gelmişti. Bu da yine trafiğin bu bölgeyi etkilemesine sebep olduğu bir şerit trafiğe kapalı. Köprülerdeki son yine bir göz atalım. Avrupa Anadolu yakası geçişinde Boğaziçi Köprüsü Çağlayan'dan itibaren yoğunlaşıyor. Hürriyet Tepesi kavşağı Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu girişi köprü üzerinde dahil olmak üzere. Anadolu yakasına geçişte de Altınzade kavşağında şu an itibariyle Trafik oldukça sıkışık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda da yine Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik Nurtepe'den itibaren başlamış görünüyor Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta da yine trafik oldukça yoğun köprü üzerinde akıcı bir yoğunluk var ancak Anadolu yakasına geçişte Kavacık'ta yeniden e, sıkışıyor trafik Kavacık geçilince tekrar akıcı bir hale geliyor aksi istikamete baktığımızda da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yine kavacığın oldukça yoğun olduğunu görüyoruz Anadolu Avrupa geçişinde FSM'nin Ataşehir ve Ümraniye kavşaklarında henüz yoğunluk başlamadı. Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu Avrupa geçişine bakalım. Çamlıca'da yoğunluk artıyor. Altunizade'de yine yoğunluk var ve köprü üzerinde trafik sıkışık ancak e, Avrupa'ya geçişte Balmumcu 1. Levent istikametine doğru trafik akıcı. Diğer bölgelerde de yine Tem Otoyolunda ve 1. yol e, E5 Karayolunda da trafiğin Zaman zaman oldukça sıkışık bir durumda olduğunu görüyoruz. Haliç Köprüsü üzerinde de yine yoğunluk var. Sahil yolları da sıkışık. Evet İstanbul'da şu an itibariyle trafik oldukça yoğun. Evet dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç ile çift forvet programı başlayacak. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. <Gülüyor>
13: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.